0: teraz możemy sobie powiedzieć, ok, my już Stanów Zjednoczonych nie potrzebujemy, ale musimy być przygotowani na to, że także zainteresowanie Stanów Zjednoczonych naszym regionem może się zmienić. Chociażby nie tylko wybory polityczne, ale także sytuacja geopolityczna, kwestia tego, że głównym w tym momencie konkurentem Stanów Zjednoczonych są Chiny. Oczywistym jest, że Polska nie dostała należytego wsparcia wobec przyjęcia milionów uchodźców wojennych z Ukrainy. Tyle, że w naszej ocenie w ogromnej mierze to obarcza obecny rząd, to znaczy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy w sytuacji, w której w przypadku ogromnego wysiłku, jakie ponosimy jako, jakie ponosimy jako państwo i społeczeństwo, nie jest, nasz rząd nie jest w stanie zadbać o adekwatne wsparcie z Unii Europejskiej. Paradoksem polityki tego spojrzenia lewicy na Europę jest takie, że my dokonujemy bardzo ostrej krytyki Europy, chociażby e, w kwestii perspektywy e, poskolonialnej. Ale już ten sam fakt, że, że tej krytyki dokonujemy, jest jakąś siłą Europy.
1: Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i witam serdecznie w Pomówmy Realnie, programie, w którym rozmawiamy o sprawach o strategicznym znaczeniu dla Polski z osobistościami życia publicznego. Kontynuujemy nasz przedwyborczy cykl pytania przedstawicieli głównych polskich partii politycznych o to, jaka jest ich wizja i ich formacji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dzisiaj gościem moim i Państwa jest pan Maciej Konieczny współzałożyciel i członek Zarządu Krajowego Partii Razem, polityk ważny lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych oraz kandydat w wyborach do Sejmu. Witam serdecznie Panie Pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. No i właśnie pytanie o to, co by Pan powiedział niezdecydowanemu wyborcy, gdyby miał Pan okazję jechać dłuższą przejażdżką windą, powiedzmy, nie taką dziesięciopiętrową, ale pięćdziesięciopowiedzmy piętrową na temat wizji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Pana formacji politycznej. Jak by Pan przekonał człowieka, dla którego to jest właśnie szczególnie ważne?
0: Że polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa lewicy będzie się opierała na tych sojuszach naszych, które są najbliższe, najtrwalsze i najbardziej osadzone we wspólnocie gospodarczej, kulturowej i politycznej, czyli na Europie, na Unii Europejskiej. Wychodzi to z założenia, że trwałe myślenie, perspektywiczne myślenie o bezpieczeństwie szeroko rozumianym i relacjach międzynarodowych y, musi być maksymalnie niezależne od przygodnych wyborów politycznych, musi być osadzone na czymś trwalszym niż wynik konkretnych wyborów w danym państwie i że te najtrwalsze więzy dwustronne wiążą nas w tym momencie z państwami zachodniej Europy ze szczególnym uwzględnieniem z naszej perspektywy niedocenianego regionu, czyli, czyli północy Europy. I, I to bym powiedział tak, że, że, że z perspektywy polskiej to jest nasza racja bez, bez stanu. Od tego w największym stopniu zależy, na, zależy nasze bezpieczeństwo. Oczywiście nie zaniechując innych istotnych dla nas sojuszy, jak chociażby sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale to co wyróżnia nas jako lewicę, to takie bardzo silne i konsekwentne postawienie na Europę.
1: Okej. Okay. Rzeczywiście z Waszych propozycji też można dosyć łatwo wyczytać pewien sceptycyzm wobec Stanów Zjednoczonych. Wyróżnia to Was pośród innych partii politycznych w Polsce, gdzie dogmatem generalnie jest, zresztą u Waszych sojuszników z SLD również, którzy jak rządzili to byli, byli najbardziej proamerykańskimi, tworzyli najbardziej proamerykańskie rządy, w Polsce po 89 roku. Wyróżnia was to na polskiej scenie politycznej. Jak to rozumieć, bo przecież mówi Pan o Europie i to brzmi dobrze, ale nasze interesy bezpieczeństwa są w fundamentalny sposób związane z Ameryką. To ona jest supermocarstwem wojskowym, to ona nam dzisiaj gwarantuje bezpieczeństwo. Europa nie ma takich zdolności.
0: W tym momencie bez wątpienia tak jest. Co więcej, wobec napaści pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę Stany Zjednoczone w oczywisty sposób zdały egzamin. Tak? Ten sojusz Transatlantycki zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w naszym regionie okazało się być realnym e, gwarantem naszego bezpieczeństwa. To wsparcie było nieocenione dla Ukrainy, ale także, także dla nas e, w tym kontekście i także obecność amerykańskich wojsk e, w tym momencie w Polsce jest tym istotnym gwarantem bezpieczeństwa, który, który mamy e, i w żaden sposób nie zamierzamy tego negować. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, że sytuacja mogłaby być skrajnie odmienna, gdyby w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump. Oczywiście się, można mieć nadzieję, że pewne mechanizmy polityki zagranicznej amerykańskiej są trwalsze i niezależne od, od tego czy innego wyboru i pewnie do tej pory w istotnej części tak było. Ale też musimy patrzeć w przyszłościowo i jeżeli spojrzymy na dzisiejszy stan chociażby amerykańskiej demokracji partii republikańskiej, to że wśród kandydatów którzy teraz ubiegają się po, po stronie republikańskiej o, o bycie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie ma żadnego silnego kandydata, który mówiłby o kontynuowaniu wsparcia dla Ukrainy. To, co chcę powiedzieć, to że ta, to wsparcie amerykańskie w tym momencie z pewnością zdaje egzamin, ale nie ma tej gwarancji opartej o tym, o czym mówiłem wcześniej na bardzo silnych, bezpośrednich więzach gospodarczych i, i, i politycznych. My z Niemcami, z Francją, z Szwecją współtworzymy bezprecedensowy sojusz polityczny, jakim jest Unia Europejska, jeżeli chodzi o, o integrację. No to, to jest już takie coś w pół drogi pomiędzy sojuszem a państwem federalnym tak naprawdę. Mamy najsilniejsze związki gospodarcze i także kulturowe z naszymi europejskimi sąsiadami i w naszej ocenie po prostu długofalowo trzeba na tym budować, to znaczy tą niezależność europejską także w aspekcie militarnym i politycznym trzeba wzmacniać i to jest to, co my mówimy i nie chodzi tutaj o negowanie obecnej gwarancji i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale patrzenie perspektywiczne i uważamy, że w naszym interesie jest wzmocnienie samodzielności Europy, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.
1: Niedawno brytyjscy eksperci szacowali, że gdyby doszło do wielkiego przełomu w Europie i budowy w dużym tempie tych samodzielnych sił bezpieczeństwa, o których Pan mówi, to najwcześniej za kilkanaście lat można by spodziewać się efektu dającego jakiekolwiek szanse na myślenie o efektywnej obronie przed przykład, takim państwem jak Rosja. Biorąc pod uwagę to jak wygląda na przykład niemieckie Zeit und Wende, które pod roku była podsumowywane jako bullshit, jako coś co się kompletnie nie wydarzyło. Czy jak wyglądają francuskie wzrosty nakładów na obronę, które idą generalnie w inne sfery niż wojska lądowo-powietrzne, czyli te potrzebne do ewentualnej pomocy takiej Polsce, gdyby została w przyszłości napadnięta, to można się spodziewać, że to jest i tak bardzo optymistyczny szacunek. Więc na ile realne jest to, co Pan mówi? Czy to nie jest trochę takie mokre marzenie, które pozostaje w sferze gdzieś tam właśnie marzeń?
0: Pytam, że Pan redaktor z tymi kilkunastoma latami naprawdę optymistycznie zarysował perspektywę, bo tak, to jest bardzo długo, długo, długofalowy wybór i myślę, że w kategoriach takiego bezpieczeństwa na dekady e, musimy planować i e, można powiedzieć marzenie, ja bym powiedział, a co jeżeli faktycznie następnym razem kawaleria z oceanu nie nadejdzie, bo może nie nadejść. Więc wydaje, że oceniając realizm tego projektu w sensie na teraz i wysiłek ogromny, jakiego on wymaga i czas, jaki on wymaga, tutaj się zgodzimy. Po prostu jesteśmy przekonani, że to jest wybór, którego trzeba dokonać i kierunek, w którym trzeba dążyć tak czy siak, uznając te ograniczenia i mając świadomość, że to nie jest tak, że teraz możemy sobie powiedzieć, ok, my już Stanów Zjednoczonych nie potrzebujemy, ale musimy być przygotowani na to, że także zainteresowanie Stanów Zjednoczonych naszym regionem może się zmienić. To Chociażby nie tylko wybory polityczne, ale także sytuacja geopolityczna, kwestia tego, że głównym w tym momencie konkurentem Stanów Zjednoczonych są Chiny, ich, ich, ich zainteresowanie geopolityczne także przesuwa się w innym kierunku. Na to, na to wszystko musimy spoglądać i musimy zakładać, że świat może wyglądać inaczej. To znaczy nie możemy być tymi generałami, którzy toczą zawsze minione wojny. Tak? My musimy być przygotowani na to, że to co dzisiaj mamy, jutro możemy tego nie mieć. I ja się zgadzam, że to jest piekielnie trudne, że to wymaga dużo ambitniejszego myślenia o Europie e, w kategoriach integracji i, i, i wspólnoty i my t, t, o takim, takie myślenie nam, e, nam, nam przyświeca jako lewicy, ale wciąż uważam, że to jest kierunek, w którym powinniśmy iść. Z polskiej perspektywy chociażby bardzo zaniedbany sojusz jest z tymi państwami europejskimi, z którymi podzielamy geopolityczne zagrożenia e, i które wobec chociażby napaści na Ukrainę e, rozumiały nas najlepiej. I mówię tutaj o Nordykach, tak, że ten sojusz w środkowo-wschodniej Europie on jest zadzierżgany i on, o nim się dużo mówi, ale jeżeli chodzi o ten sojusz, powiedzmy, środkowoeuropejskich państw z państwami nordyckimi, to mam wrażenie, że to jest kompletnie nieobecny temat w naszej, w naszej debacie o sprawach międzynarodowych, a chociażby ta reakcja i zrozumienie zagrożenia ze strony Rosji pokazuje, że to jest kierunek, w którym powinniśmy iść.
1: No my akurat z Nowej Konfederacji od dłuższego czasu postulujemy to i zwracamy uwagę, że jest unikatowa historyczna szansa teraz na to, prawda, no bo doszło do wielkiego zbliżenia perspektyw, doszło do tego, że Finlandia jest już w NATO, Szwecja za chwilę zapewne będzie. No, i jeżeli się nie skoordynujemy, to też nastąpią niekorzystne procesy, takie jak segmentacja bezpieczeństwa, to znaczy będzie grupa północna versus grupa środkowoeuropejska, które będą konkurować, na przykład o inwestycje natowskie, o lokacje ważnych baz, i tak dalej, zamiast współpracować i tworzyć taki system twierdz północno-wschodnich, bo Nordycy mówią o twierdzy północ, prawda czy twierdzach północ. Także zwracamy na to uwagę, tylko to rzeczywiście nie jest, nie jest popularne dzisiaj w Polsce. Natomiast to, co Pan mówi o bliskości kulturowej i geograficznej jest interesujące, bo północ jest jednym kierunkiem, ale region środkowej Europy wydaje się też być podstawowym kierunkiem, prawda czyli współpraca z... Bałtami, z Rumunią, z państwami wyszehradzkimi, które o wiele bardziej podzielają dzisiaj percepcję bezpieczeństwa polską niż kraje zachodniej Europy, na które zdaje się przede wszystkim patrzeć lewica.
0: I my tutaj jako Partia Razem, może jesteśmy dość specyficznym wyjątkiem, ale my doceniamy i zauważamy wysiłek prawicy, jeżeli chodzi o budowanie tego sojuszu. I my co więcej, teraz jako Partia Razem mhm. pracujemy nad projektem koalicji lewicowych partii demokratycznych, takich w stylu razem, które z jednej strony są jakoś tam antyneoliberalne w sposób razisty, a z drugiej strony zupełnie inaczej się zachowały w kontekście napaści e, Rosji na Ukrainę niż wiele zachodnich przedstawicieli, przedstawicieli zachodniej i przedstawiciele zachodniej lewicy. I mm -hmm. widzimy także po, na tym małym swoim poletku, tak? Także chcemy dołożyć tu cegiełkę do tego budowania sojuszu e, w naszej części Europy. I nie jest tak, że my jesteśmy zapatrzeni tylko w zachód. Jesteśmy przekonani, że jako region także wobec krajów zachodniej Europy mamy określone interesy e, w ramach Unii Europejskiej e, i że w związku z tym powinniśmy się organizować, w obronie tych interesów, tak, czy w obronie, czy, 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 czy w imię realizacji tych interesów jako środkowa, czy środkowo-wschodnia Europa zależy jak, jak na to patrzeć, tak. I, i tutaj jest, co do tego jest zgoda, tak, Więc żeby też nie mieć takiego poczucia, że my jakoś nam chcemy tutaj stawiać na zachód kosztem tych sojuszy regionalnych u nas. Jeszcze tylko a propos tej północy. Tam jest jeden kłopot, bo jeżeli mówimy o krajach nordyckich, to jednak tutaj... Pewne napięcie pomiędzy krajami nordyckimi, a chociażby obecnym rządem czy istotną częścią polskiej prawicy będzie występowała na poziomie takim ideologicznym. Tak? To znaczy dla krajów nordyckich z jednej strony ta polityka zagraniczna musi być oparta. Także ja wiem, że to nie zawsze jest teoria idzie z praktyką, tak? ale jakoś ten element prawno-człowieczy, czy sprawiedliwości globalnej jest jednak bardziej wyraziście obecny w myśleniu o polityce zagranicznej Szwecji czy, czy Norwegii niż wielu innych krajów. I to jest jeden element. I, i też kwestie pewnych standardów demokratycznych i te, także traktowanie jako bardzo istotnego elementu, i to jest kluczowe dla nas jako razem, polityki bezpieczeństwa, myślenie o spójności społecznej. To widzimy, że wobec zewnętrznych zagrożeń, także prób destabilizacji, czy to politycznej, czy społecznej, w którym jesteśmy poddani teraz chociażby ze strony czy to Łukaszenki, czy Rosji, to kwestia spójności społecznej jest również kluczowa. tak? I tutaj pewnie też jako Partia Razem jesteśmy bliżsi temu nordyckiemu myśleniu nie tylko o relacjach międzynarodowych, nie tylko o bezpieczeństwie, ale także o modelu społeczeństwa.
1: Przy czym jak się rozmawia na przykład z byłym ministrem z ramienia PiS Witoldem Waszczykowskim, byłym ministrem spraw zagranicznych, ale też innymi przedstawicielami obecnego obozu rządzącego, to oni czasem mówią, że próbowali z Nordykami coś zbudować, tylko właśnie słyszeli, że jakieś tam standardy w dziedzinie LGBT, jakieś tam sprawy klimatyczne i tak dalej, a nie sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. To jest synchroniczne z tym, co słychać z kręgów eksperckich od dłuższego czasu, że ile nordyccy wojskowi, stratydzy są przychylni Polsce, to jest blokada na szczeblu politycznym. Jak przełamalibyście ją? gdybyście na przykład mieli swojego ministra spraw zagranicznych w następnej kadencji i powiedzmy, że Pan by nim był?
0: Bo było tyle naturalne, że to są różnice kulturowe także. W sensie dla nas te wartości, o których Pan powiedział jako barierze, dla nas są czymś, co, my, co jest naszym celem. Tak? To znaczy jeżeli chodzi o kwestię równości społecznej, czy to ekonomicznej, czy to dotyczącej orientacji seksualnej. To są rzeczy, które są po prostu nasze. tak? I Gdzieś na tym poziomie byłoby to łatwiejsze, ale e, i też ten model Europy takiej opartej na, e, na tych zasadach równości, takiego egalitaryzmu, jakie przyświeca krajom nordyckim, to jest coś, o co nam chodzi. Więc byłoby to łatwiejsze, e, także jeżeli chodzi o kwestie chociażby e, no powiedzmy wysokich ambicji, jeżeli chodzi o standardy demokratyczne, to też to jest coś, co, co, co jest nam bliskie. Ja nie będę, ja, ja po prostu jeżdżąc także z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości na międzynarodowe spotkanie, to też widzę, jaka tam jest, mówiąc nieco polubialnie, obustronna napinka, tak? I to nie jest tak, że Polska traktowana jest w tym momencie przez kraje nordyckie czy kraje zachodu jakoś, ujmijmy to sprawiedliwie, czy że są równe standardy w traktowaniu Polski i innych krajów, bo mam wrażenie, że tam już ten poziom także jakiegoś takiego konfliktu doszedł do poziomu, w którym Polska obrywa się bardziej, tak? Ale próbą wyjścia z tego jest właśnie usunięcie po polskiej stronie tego elementu, bardzo skonfliktowanej z, z, z wieloma krajami europejskimi, i nie tylko prawicą władzy.
1: Tylko to będzie trudne, biorąc pod uwagę nastroje wewnętrzne w Polsce. I ogólnie tak, nie ma pan trochę wrażenia, że jesteście jakby. Pod, macie podprąd w obecnej epoce? Ona wydaje się mocno sprzyjać takim bardziej konserwatywno-narodowym kodom niż. Lewicowym, progresywnym, socjalnym. Czy znaczy socjalnym to akurat, socjalny to akurat kradnie wam prawica, ale powiedzmy te progresywne, obyczajowo, no nie najlepiej synchronizują z czasami, w których mówi się z powrotem o zbrojeniach, o koncertach mocarstw, rywalizacji mocarstw, poborze, przywracaniu poboru powszechnego i tego typu rzeczach. Czy nie wydaje Wam się, że jesteście pod prąd ducha czasu, zwłaszcza, że no Nawet w takiej Szwecji, która pewnie jest jednym z Pana ulubionych przykładów, jak chodzi o rozwiązania wewnętrzne, ostatnio triumfy święcił narodowy populizm.
0: Nie myślałbym tutaj aż tak wielu spraw, bo jeżeli chodzi o kwestie tych postulatów progresywnych, to tutaj są trochę takie na dodatek tej naszej dyskusji, to mam wrażenie, że tutaj społeczeństwo polskie jest o wiele bardziej... E progresywne, równościowe niż, niż obecna władza. Nie ma co do tego wątpliwości, że tutaj raczej mamy taki rozjazd, że, że polityka nie nadążyła za nastrojami społecznymi. To także wynika z jakichś tam pokoleniowych podziałów i tym, że, że wciąż w Polsce głosują często osoby starsze, ale no oczywiście to jest święte prawo i każdy ma prawo korzystać z, z demokracji to nie, żeby nie, nie było to odebrane jakoś jako krytyka. Tak? tak chodzi o to, że tutaj akurat mam przekonanie, że społeczeństwo polskie jednak jest dużo bardziej zlaicyzowane, dużo bardziej progresywne w tym momencie niż, e, niż władza, tak? I że tutaj mamy ten rozjazd. Nie widzę też rozbieżności pomiędzy takim ambitnym projektem demokratycznym, egalitarnym, tak jak to, to, to powiem, a, a myśleniem o obronności. Tutaj te kraje nordyckie mogą być przykładem, bo to nie jest tak, że, że to są akurat kraje, które lekce sobie ważą kwestie obronności czy, e, czy kwestie e, zewnętrznych e, niebezpieczeństw. Więc tutaj nie widziałbym sprzeczności. Na pewno jest tak, że, że to są czasy, które wymagają chociażby myślenia o dużych wydatkach na zbrojenia. Tak, I to jest coś, co jest dla nas jako Lewicy też trudne, nie ukrywam. Tak, Przyjmujemy do wiadomości, że Polska Armia wymaga modernizacji na poziomie sprzętu, co, co wymaga wydatków powyżej 2% na zbrojenia. I to, jeżeli chodzi o priorytety budżetowe, to jest coś, co co nie jest coś, co ja bym chciał widzieć, to ja bym chciał, żebyśmy docelowo mogli 2% albo mniej wydawać na armię, ale też widzę, co się dzieje, wiem, w jakim jesteśmy miejscu i uznaję tę potrzebę w tym momencie modernizacyjną, ale fakt, że pod tym względem, jeżeli chodzi chociażby o priorytety budżetowe, to tak, to nie są to koniecznie najłatwiejsze czasy dla lewicy.
1: Okej. Okay. Jednym z takich interesujących i wzbudzających wielkie emocje zjawisk w ostatnim czasie jest kwestia migracji, która jednocześnie wydaje się strategicznie absolutnie kluczowa. Lewica wydaje się bardzo proimigracyjna. Obecnie procedowana jest w Unii kwestia ponownie relokacji. Migranci szturmują na potęgę południowe granice Europy i potem miałoby dochodzić do ewentualnego solidarnego dzielenia się tym. Problemem poza gdy podobnej solidarności nie widać na przykład w sytuacji, gdy miliony Ukraińców przyjechały do Polski w wyniku wojny rzeczywistych uchodźców. Co Lewica na to? Jakie decyzje by podjęła, gdyby odpowiadała za odpowiednie resorty?
0: Zacznijmy od tego, że oczywistym jest, że Polska nie dostała należytego wsparcia wobec przyjęcia milionów uchodźców wojennych z Ukrainy. Tyle, że... W naszej ocenie w ogromnej mierze to obarcza obecny rząd, to znaczy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy w sytuacji, w której w przypadku ogromnego wysiłku, jakie ponosimy jako, jakie ponosimy jako państwo i społeczeństwo, nie jest, nasz rząd nie jest w stanie zadbać o adekwatne wsparcie z Unii Europejskiej. I to naprawdę nie da się tego wytłumaczyć, tego, że, wszyscy, tym, że wszyscy są przeciwko nam, bo tych niezałatwionych spraw jest y, zbyt wiele. Jeżeli chodzi o system solidarności, europejskiej relokacji, to chyba już doskonale widzimy, że Polska jest państwem granicznym. Polska jest tym państwem, który w większym stopniu, powiedzmy, od średniej europejskiej ponosi ciężar, czy to przyjmowanie uchodźców, czy to ochrony granic. To my jesteśmy potencjalnym beneficjentem mechanizmu solidarnościowych. Więc wydaje się wbrew polskim interesom i absurdem, żeby je blokować. Oczywiście ich kształt e, e, podlega dyskusji. Jeżeli chodzi o system relokacji przymusowej w ramach strefy Schengen, on jest w oczywisty sposób skazany na porażkę w tym sensie, że w strefie Schengen, jak już osoba się dostaje, to może jechać gdzie chce. Tak? Więc siłą rzeczy y, jest to trudne do egzekwowania, bo co z tego, że Polska nawet by się zobowiązała, że przyjmie ileś tam migrantów, którzy chcą mieszkać w Berlinie i mają tam rodzinę, albo w Paryżu. tak? Więc, więc system przymusowej relokacji w ramach otwartej granic strefy Schengen po prostu niespecjalnie ma szansę zadziałać. Ale oczywiście potrzebujemy mechanizmów solidarnościowych dla poszczególnych państw w zależności od, od wysiłku, jakie one podejmują w zakresie tej presji migracyjnej, która będzie bo też jest tak, że musimy mieć racjonalną politykę migracyjną i w maksymalnym stopniu kontrolować, kto do Europy przyjeżdża i, i, i umieć po prostu reagować i być na to przygotowanym i mieć polityki migracyjne, które, które nie narażą nas na kryzys. Tak? Ale to musi się opierać na realistycznej ocenie sytuacji. Realistyczna ocena sytuacji jest taka, że ci migranci do Europy przybywać będą w istotnej liczbie i musimy... E, zadbać także o polityki integracji. I to dotyczy także Polski, bo to jest nowa dla nas sytuacja, bo my nigdy nie byliśmy krajem na taką skalę, w każdym razie w, nowo, w nowożytnej historii, nie byliśmy krajem, który na taką skalę przyjmuje migrantów zarobkowych czy, e, czy uciekinierów wojennych, ale już jesteśmy. I teraz jeżeli rządząca prawica e, rozpętuje histerię na potrzeby wyborcze i zamyka oczy na fakty, to znaczy, że my w ogóle nie mamy polityki migracyjnej i polityki integracji tych osób, które już u nas są, a są, i to, i, I to jest niebezpieczeństwo ogromne. Jeżeli mówimy o tym, że nie chcemy popełnić błędów popełnianych przez wiele krajów zachodu, to, pod, to nie możemy zamykać oczu na to, że już setki tysięcy osób u nas żyje i pracuje, które, które przybyły do nas niedawno.
1: No właśnie, mamy obecnie no, rząd, dobrze. który deklaruje się jako sceptyczny wobec imigracji, a jednocześnie sprowadza efektywnie do Polski zupełnie rekordowe liczby imigrantów i to nie tylko dlatego, że przenikają oni w wyniku, spontanicznie niejako w wyniku wojny ukraińskiej, ale też w postaci setek tysięcy pracowników tymczasowych z Azji na przykład. prawda? Tymczasem ze strony lewicy można generalnie usłyszeć krytykę tego rządu jako niedostatecznie proimigracyjnego. Czyli co, wy byście byli za tym, żeby jeszcze więcej ludzi wpuszczać, tak?
0: Ja myślę, że tutaj pan redaktor być może nie uważnie słuchał, tak? Ale no my zakładamy, że te osoby, które musimy wiedzieć, to przyjeżdża, tak? I eee, jeżeli chodzi o, o, o tą migrację zarobkową, to też jest miejmy świadomość też realiów gospodarczych. Na przykład, jeżeli pracuje u nas, e, już przed wojną pracowało dla na, u nas e, milion Ukraińców, teraz jest ich jeszcze więcej, to dla nas to jest. To sprawia, że na tym rośnie polskie PKB i po raz pierwszy od dawna prawie spina nam się system emerytalny. To będzie ogromny problem dla Ukrainy, która będzie chciała się odbudować po wojnie i pewnie nie będzie najsympatyczniejszym miejscem do życia, że ci ludzie żyją, zarabiają, płacą podatki i pracują na dobrobyt Polski, a nie Ukrainy. Tak? Więc tutaj miejmy świadomość też, że, że to nie jest tak, że my podnosimy jakieś gigantyczne koszty tej migracji. Nie, nie chciałbym tutaj zupełnie uciekać od ryzyk z tym związanych, a nie zyskujemy, bo na razie... Na razie to naprawdę jest dla Polski świetny interes. I myślę, także dlatego e, rządzący, pomimo, wykazują się taką hipokryzją, pomimo takiej ostrej, w naszej ocenie rasistowskiej, antymigracyjnej retoryki, przyjmują bardzo dużo e, osób do pracy, także z regionów, w których wcześniej nie mieliśmy tylu migrantów, jak, jak chociażby, e, e, jak środkowa Azja. Tak? I, e, I my jesteśmy za modelem takim na kształt kanadyjskiego. To znaczy, żebyśmy my w naj, możliwie najbardziej świadomy sposób decydowali o tym, kto do nas przyjeżdża, jeżeli chodzi o migracje zarobkowe, ale oczywiście jesteśmy do, do, na temat przestrzeg za przestrzeganiem prawa, jeżeli chodzi o prawo do azylu. I stąd nasza krytyka dotyczy po prostu łamania prawa. I krytykujemy tak samo łamanie prawa w kwestii afery wizowej yy, i po prostu braku weryfikacji osób, które do nas przyjeżdżają, jak i w przypadku pushbacków na granicy polsko-białoruskiej. Tak? Więc tutaj potrzebujemy polityki migracyjnej i jej realizacji w ramach prawa.
1: No właśnie, zejdźmy może z tego dosyć ogólnego poziomu na poziom konkretu na przykładzie kryzysu granicznego na granicy polsko-białoruskiej. Tutaj bardzo dużo ostrej krytyki ze strony lewicy można było usłyszeć pod adresem rządu, który niewątpliwie popełnił szereg błędów, poważnych błędów. Natomiast czy to nie była sytuacja trochę tragiczna? Bo z jednej strony świadomie przez Białoruś i Rosję skierowany strumień migracyjny na Polskę, który z natury rzeczy uprzedzał. Zgatawiał tych ludzi, prawda? Z drugiej, no wyzwanie, czy dać się zestabilizować i dać się wpuścić, czy twardo bronić granicy. Jakby pan był ministrem odpowiednim, to co by pan zrobił w takiej sytuacji?
0: Przede wszystkim zgadzam się, że sytuacja jest tragiczna i wyjątkowa w kontekście takiego kryzysu granicznego, bo to nie jest tak, że powiedzmy Stany Zjednoczone na południowej granicy muszą się mierzyć z meksykańskim dyktatorem, który celowo chce zdestabilizować Stany Zjednoczone. Tak? To nie jest naturalny tylko ruch ludzki, ale także próba wpłynięcia na polską sytuację polityczną i faktycznie cyniczne wykorzystanie tych migrantów i uchodźców przez, przez Łukaszenkę. To, co my mówimy, to jak ponieść najniższe koszty tej próby. I istotnym elementem tej destabilizacji jest także Przypięcie Polski łatki państwa łamiącego prawa człowieka i zdjęcie ze z siebie trochę takiego ciężaru. To, dyktatorzy to najbardziej uwielbiają. Pokazać na drugą stronę i powiedzieć, Wy jesteście tacy sami hipokryci. I to była intencja polityczna także Łukaszenki. I stąd nasz rachunek taki już twardo polityczny, zaraz przejdę do kwestii po prostu humanitarnych, jest taki, że jakbyśmy nie stosowali tych pushbacków, e, przeprocesowali pr, 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 e, te osoby, które są na granicy. I jeżeli faktycznie nie należy im się statusu uchodźcy, to wtedy e, deportowali je do, e, do bezpiecznych krajów. To oczywiście byłoby dużo trudniejsze, ale nie przekraczałoby to zdecydowanie możliwości paramilionowego europejskiego państwa zamożnego. Wydaje mi się, że Polskę stać na to, żeby w tym aspekcie przestrzegać, e, przestrzegać prawa. I wydaje się, że po prostu koszty byłyby mniejsze niż razu... te, teraz mamy na granicy.
1: Wejdę na chwilę w słowo, przepraszam, ale czytałem swojego czasu analizy, że właśnie nie stać nas w tym sensie, że oczywiście teoretycznie jak popatrzeć na papier, to spokojnie do ogarnięcia, ale infrastruktura umożliwiająca obsłużenie tych wszystkich ludzi nie istniała po prostu.
0: Wtedy tak, ale to też pokazuje no pewien... tutaj a propos tej Solidarności Europejskiej, tak, przestrzegamy prawa, realnie staramy się kontrolować, co do nas przechodzi, bo też nie... Są wewnętrzne raporty Straży Granicznej, które mówią, że tysiące osób przechodzą przez obecną, przez, przez mur na granicy, przez płot i że to, co teraz oferuje Prawo i Sprawiedliwość jest nie tylko niehumanitarne, ale nieszczerne. Więc nie mamy takiego wyboru pomiędzy sytuacją, w której co prawda jesteśmy brutalni i nie przestrzegamy do końca prawa, ale za to chronimy polską granicę i wiemy, kto do nas dociera kontra sytuacja, w której jacyś naiwni lewicowcy chcą wpuścić każdego. Nasze założenie podstawowe jest takie. Musimy wiedzieć, kto przebywa na polskim terytorium, na ile to jest tylko możliwe i żeby to się działo, to musimy uczciwie procesować tych ludzi. Bo czasami jest tak, że Straż graniczna kogoś przerzuca pięć razy przez płot, łamiąc prawa człowieka, łamiąc prawo międzynarodowe, a za szóstym razem on, on i tak przechodzi. Tak? Więc te próby przekroczenia też trzeba w tej kategorii traktować, ale także no, nie można w tak brutalny sposób traktować ludzi. No nie można ludzi skazywać na śmierć w lesie i przerzucać przez granice chorych osób, wiedząc, jak bardzo brutalny jest reżim białoruski jak bardzo po tamtej stronie oni nie mogą liczyć na, na jakiekolwiek przestrzeganie praw człowieka. No po prostu pewien standard także humanitarny i praw człowieka nas do tego zobowiązuje.
1: No tylko to jest też pytanie o skalę i o realizm oceny sytuacji, Panie Przewodniczący, dlatego że sam Pan wspominał, że perspektywy są gorsze, prawda? Można sądzić, że... To jest dopiero początek, w związku choćby ze zmianami klimatycznymi, które są dla Was tak ważne. Zapewne miliony, grube miliony dziesiątki milionów ruszą u ludzi z Afryki w następnych latach i dekadach pod wpływem wysychania wód, gruntów itd i będą szturmować dalej Europę. No i w pewnym momencie pojawia się po prostu kwestia, że nie ma wystarczającej liczby straży granicznej, nie ma wystarczającej liczby pracowników obozów, zwłaszcza w doświadczającej recesji demograficznej Europie, prawda? My też doświadczamy braku rąk do pracy coraz bardziej, żeby to wszystko ogarnąć, więc albo po prostu niekontrolowany zalew ludzi, destabilizacja z tym związana, albo twarde powstrzymywanie, tak jak na przykład Australijczycy, to nie ma to tamto, no. Albo masz prawo wjechać do w Australii legalnie albo jesteś nielegalnym imigrantem i musisz się liczyć albo z zawróceniem, albo nawet z użyciem prawomocnym siły fizycznej, jeżeli szturmujesz granicę.
0: Jest ileś elementów, które należy stosować równolegle. Po pierwsze, jeżeli mówimy o globalnych źródłach migracji, czy to kryzysem klimatycznym, czy, czy po prostu nierównościami, nierówności globalnych, to też no. Trzeba działać na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej Sprawiedliwości Globalnej i niwelować maksymalnie, na ile to jest możliwe. Europę naprawdę stać też na to, żeby w większym stopniu to robić. Te kryzysy, które powodują tę migrację. Tak? I to można też patrzeć z czysto pragmatycznego punktu widzenia. No już nie chodzi tylko o, o jakąś tam lewicowe wartości, czy... Czy dobroduszność, tylko jest to skuteczny sposób powstrzymania migracji, żeby dało się żyć tam, skąd ludzie uciekają i mamy na to pewien wpływ. Czy to poprzez kształtowanie sprawiedliwych reguł handlu, czy to poprzez przyjęcie na siebie pewną odpowiedzialność za zmiany klimatyczne, na których my w większym stopniu zyskaliśmy, a, a kraje globalnego południa w większym stopniu tracą. Tak? Poza tym, oczywiście, potrzebujemy efektywnej kontroli granic, plus potrzebujemy polityki migracyjnej. I integracji osób, które do nas przebywają. I każdy z tych elementów będzie się składał na element układanki. Bo zupełnie szczerze, jeżeli Europa nie przyjmie po prostu taką zasadę, ok, mamy prawo się bronić cokolwiek, to moim zdaniem to już nie jest Europa, tak? Znaczy Europa strzelająca do ludzi, którzy szukają schronienia, po prostu, no to jest już, to powiedzmy, sięga do najgorszych tradycji europejskich, a nie do tego, co byśmy chcieli widzieć. Więc wydaje mi się, że to musi być. Nie ma prostej odpowiedzi. To musi być ileś elementów. Od wsparcia dla krajów globalnego południa i, 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 tych, i tych krajów, z których i nie generowania także kryzysów chociażby poprzez różne niefortunne interwencje w innych krajach części świata, po efektywną kontrolę graniczną, po procesy integracyjne tych osób, które do Europy przybędą, bo raz jeszcze nie bądźmy jak rząd PiSu, który... Udaje, że tych ludzi nie ma, tak? Bo to jest najgorsze rozwiązanie i tak na pewno nie unikniemy kryzysów społecznych, których też warto przypomnieć, póki co w Polsce nie ma, co jest nawet imponujące, jak przy tej skali migracji chociażby z Ukrainy. Ja wiem, że są napięcia i że ludzie reagują często negatywnie, chociażby na wsparcie dla Ukraińców, ale nie mamy żadnych konfliktów społecznych, które by owocowały przemocą na szerszą skalę, tak? Więc. więc Trzeba po prostu zadbać o to, żeby w przyszłości do takich kryzysów nie dochodziło i polityka integracji jest tutaj jednak istotnym elementem, bo już teraz mamy dużą populację, osób nie tylko z Ukrainy, ale także z innych państw.
1: No właśnie, o tej polityce integracji chciałem porozmawiać, ale jeszcze tylko zasygnalizuję, że mam duże wątpliwości co do pierwszego elementu, który Pan wymienił, to znaczy zapobiegania zmianom klimatycznym, nawet zakładając, że coś takiego jak 50, Fit for 55, które jest dosyć radykalnym programem, może się udać, nawet zakładając, że dużo więcej byśmy zrobili tu i teraz, no to pewne zmiany klimatyczne już zachodzą i znajdą, prawda, i nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Dalszy wzrost temperatur niewątpliwie nastąpi, wywoła także efekty migracyjne możemy oddziaływać na trochę dalszą przyszłość ewentualnie. Ale, Ale przede wszystkim o... chciałem Pana zapytać o, właśnie o, o kwestię integracji, bo to jest arcy ciekawe. Mówi się o tym od dawna, natomiast kraje Zachodu, jak się wydaje, poniosły tutaj głęboką, głęboką klęskę. To mówienie o integracji zaskutkowało tym, że owszem, Pewna część imigrantów, którzy przyjechali na dużą skalę, się zintegrowała, ale ogromna część się kompletnie nie zintegrowała, tworząc getta, tworząc mniejszości nieidentyfikujące się z tymi państwami. Na przykład niemieccy Turcy popierający Erdogana w konflikcie z Angelą Merkel i tak dalej, przykłady można by mnożyć. Znamy ten model mu multikulturalizmu no i w kontekście tego, co pan powiedział, czyli niepowtarzania błędów zachodu, to jaki jest pan stosunek do tego? Czy pan uznaje, że... Ta koncepcja multikulturalizmu to jest błąd? Czy Pan raczej sądzi, że właśnie taką politykę jak na Zachodzie w Polsce powinniśmy realizować?
0: Ja nie przyjmuję tego takiego katastroficznego obrazka Europy, bo to wciąż jest bardzo dobre miejsce do życia i ostatnio... Minister Buda wrzucił ten filmik, ktoś absurdalny film. idzie sobie przez szwedzką dzielnicę, podobno złowieszczą i opowiada, jak tam jest źle, a dookoła słoneczko, ludzie sobie siedzą, pani z dzieckiem jedzie, policja tam stoi i opowiada o tych strasznych miejscach, o których słyszymy, że tam policja nie wierzy i mordują każdego obcego. No, no tak nie jest, co no. nie znaczy że nie ma problemów z integracją. No ale to tylko że... wybrał złą
1: dzielnicę, bo Sztokholm jest pod tym względem zróżnicowany. Są dzielnice bardzo że... niebezpieczne i są dzielnice całkowicie spokojne.
0: Jakby spojrzeć na historię Stanów Zjednoczonych, to to, co my teraz widzimy, to by była taka średnie napięcia związane z kolejną falą migracji. No, wiele państw budowało się na, na migracji i przeważnie wiązały się z tym mniejsze lub większe kłopoty. Jeżeli spojrzymy chociażby na historię Stanów Zjednoczonych, to często sporo większe niż to, z czym się mierzymy teraz w Europie. Co nie znaczy, że mamy zamykać oczy na napięcia i kłopoty związane z, z tym. I faktycznie jest tak, że optymalne by było to, jeżeli te osoby, które przyjeżdżają, nie tworzą zamkniętych społeczności, które są niejako w opozycji do, do państwa, do którego przyjeżdżają. Myślę, że kluczowa ma to kwestia chociażby, i to trudno, tutaj pytanie, jakie narzędzia znaleźć, to znaczy kwestia mieszkaniowa i tego, żeby nie powstawały były duże skupiska jednolite etnicznie, e, bo jeżeli ich nie ma, to nie ma problemu tak naprawdę. Jeżeli ludzie nie mieszkają na kupie, nie mówią w swoim języku, i nie mają swojego świata, to siłą rzeczy muszą się zintegrować i przyjąć zasady świata, do którego przyjeżdżają. Kłopot się pojawia wtedy, kiedy faktycznie powstają etniczne dzielnice. Tak? I teraz pytanie, jakie narzędzia pozwolą nam na uniknięcie takiego scenariusza. Na pewno no z perspektywy polskiej, na dzisiaj na przykład, patrzymy dzisiaj na Polskę. Tak? Nauka języka. No mamy sytuację, w której przyjeżdżają osoby, i drugiego dnia już jeżdżą jako przewozy w miastach, tak? nie, nie umiejąc się skomunikować po polsku, nie mówiąc już o, o kwestii jakichś tam zasad związanych ze byciem taksówkarzem, bo teraz oczywiście udajemy, że nie są. tak? I tutaj muszą być regulacje, żeby nie było takiego obniżenia standardów, chociażby bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o, o ruch drogowy, i muszą być, musi być inwestycje w naukę języka polskiego, bo to jest potrzebne na wielu poziomach. My o tym w ogóle nie myślimy. Kwestia chociażby praw pracowniczych, to jest dla nas fundamentalne na lewicy. to znaczy my nie możemy dopuścić do tego, żeby obecność migracji zarobkowej, czy migrantów po prostu, czy nielegalnych imigrantów, doprowadzało do obniżenia standardów pracowniczych i płac. Jeżeli oni są nielegalni, jeżeli oni nie mogą liczyć na takie same umowy o pracę jak, jak Polacy, to siłą rzeczy będzie to prowadziło do obniżenia standardów. Chociażby dobry przykład to jest jeszcze przed wojną, był strajk w Solarisie. I tam pracowali i Polacy, i Ukraińcy, bo też pamiętajmy, że obecność ukraińskich pracowników to jest coś, co towarzyszy nam przynajmniej od paru lat tak, w Polsce na taką skalę. I tam nie było podziału, jak wybuchł strajk, na Polaków i Ukraińców. Był o tyle, że o ile Ukraińcy miał normalną umowę o pracę, to strajkował razem z Polakami. A ci Ukraińcy, którzy w większości mieli umowy cywilno-prawne, śmieciowe, nie mogli przystąpić do strajku, bo by następnego dnia nie mieli robotu. Tak? Czyli tutaj... no to w pewnym
1: sensie wymarzona międzynarodówka pracownicza. Z w pewnym
0: sensie też z jednej strony, tak, z drugiej strony jest to sytuacja, w której obecność migracji zarobkowej, która nie ma takich samych praw, pracuje na umowach tymczasowych, pojawia się, znika, obniża w oczywisty sposób standardy. Tak samo jak polska migracja obniżała standardy chociażby na Wyspach Brytyjskich czy na Zachodzie, sam obniżałem standardy swego czasu jako tymczasowy pracownik tak? wobec ludzi, którzy są tam na stałe i muszą mieć miejsce, takie warunki pracy, które pozwolą im na stałe utrzymać rodzinę, zapłacić za mieszkanie i, i żyć normalnie. Tak? Więc dla nas kluczowe jest to, żeby były jednolite, równe standardy. Ja wiem, że to brzmi czasami kontrowersyjnie, ale to jest najlepsza metoda ochrony praw pracowniczych i praw obywatelskich wszystkich, którzy tutaj mieszkają. Nie możemy pozwolić na powstanie takiej podklasy migrantów, bo wszyscy na tym stracimy.
1: No dobrze, tylko równe standardy są np. w Niemczech nagwarantowane, jeżeli chodzi o kwestie socjalne, dla, tak dla lewicy ważne, na poziomie wręcz konstytucyjnym, więc postulaty pojawiające się w Niemczech, żeby zróżnicować jakoś wsparcie dla miejscowych, dla migrantów, się rozbijają o to, że to wymagałoby zmian konstytucji. No i problem jest. Problem nieintegracji istnieje i jest potężny. prawda? Czy nie sądzi Pan, że dużą mądrość polityczną wykazują tacy na przykład Łotysze, którzy wymagają od ludności niełotewskiej deklaracji, lojalności wobec państwa Łotewskiego, ale też zdania egzaminów z języka, konstytucji i paru jeszcze rzeczy. Czy to nie jest efektywny sposób na integrację?
0: No Myślę, że to pewien warunek też pozostanie i przyjęcie obywatelstwa tak naprawdę, ale ja myślę, że potrzebujemy narzędzi nauki języka, ale co to by miało w praktyce oznaczać, że jeżeli ktoś nie mówi po polsku, to go wyrzucamy, no to też jest, raczej potrzebujemy pozytywnych narzędzi, które pozwolą się osobom, które są u nas integrować i tego na razie nie ma, bo my na razie mówimy abstrakcyjnie, że fajnie by było, ale może zaczniemy po prostu w tym kierunku robić. No, ilość osób na specjalizacji nauki języka polskiego dla obcokrajowców jest kompletnie nieprzystająca do realiów, jakie mamy w Polsce. Więc My jesteśmy po prostu nieprzygotowani do tego, co już mamy. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że to jest piekielnie trudne i że to naprawdę nie Różne są porażki czasami, jeżeli chodzi o, o politykę integracji, w czym raz jeszcze nie podzielam tego katastroficznego wizji zachodniej Europy, ale faktycznie jest tak, że, że to jest ogromne wyzwanie tak? i dobrze się do niego przygotujmy po prostu, bo, bo teraz dobrze taka twarda postawa wobec migrantów, jak widzimy na przykładzie obecnej władzy, to się nadaje do kręcenia klipów wyborczych, ale rzeczywistość jest, jaka jest. Mamy sytuację, w której są w Polsce osoby, które żyją, pracują i na przykład nie mówią po polsku o ich dzieci, nie chodzą do polskich szkół, co jest przykładem wielu ukraińskich dzieci, bo, które nie wiemy właściwie co robią, bo nie są w polskim systemie szkolnictwa. I teraz no są tutaj i musimy do nich dotrzeć i zadbać o to, żeby były włączone w system.
1: Ma Pan niewątpliwie rację mówiąc o tym, że nie jesteśmy przygotowani, nie przygotowujemy się co gorsza na te problemy i na wyzwanie integracji. Natomiast jest też tak, że prawo obecnie jest takie i praktyka administracyjna, że jak ktoś przebywa wystarczająco długo, to po jakimś czasie po prostu może się ubiegać o obywatelstwo i je zwykle z automatu dostaje, prawda? I nie wymaga się od niego ani deklaracji wierności Państwu, ani znajomości Konstytucji, ani tym podobnych rzeczy. Czy nie wydaje się Panu, że to doprowadzić nas może do potężnego? problemu właśnie niezintegrowanej ludności, choćby ukraińskiej, a za jakiś czas być może także z Azji Środkowej, Indii, Nepalu i skądkolwiek przyjeżdżają pracownicy tymczasowi, bo przecież wbrew też temu, co mówi obecny rząd, jego przedstawiciele często to podnoszą, że to tylko tymczasowi, prawda, za jakiś czas przyjadą, wyjadą. Badania pokazują, że znaczny procent tymczasowych
0: pracowników zostaje. Ilu Polaków pojechało tymczasowo do, na wyspę i tam zostało, bo takie życie ułożyło. Tak jest, znaczy. tak, no. Tylko, że jeżeli chodzi o przyznawanie obywatelstwa, no to nie jest tak, że Polska masowo przyznaje obywatelstwo w tym momencie. Jeżeli chodzi o Ukraińców, to myślę, że po tych paru latach mieszkania w Polsce to już jest zupełnie inna sytuacja, tak? I, i o ile faktycznie nie mamy jednolitych skupisk takich, gdzie można faktycznie jak... Ja przepraszam, że to polski przykład podaję, ale mam wrażenie, że to tak jakoś unacznia i uczyni to bliższym, jak na Green Pointcie żyć parę pokoleń nie ucząc się angielskiego, tak? Bo ile nie mamy takiej sytuacji, to ci Ukraińcy żyjąc w Polsce, to akurat jest dość łatwa. E, to jest łatwiejszy przykład, bo te, też ta bliskość kulturowa, językowa jest większa. To oni się integrują. Ja, moja znajoma bliska, Ukrainka, dostała właśnie obywatelstwo po wielu latach mieszkania w Polsce, taka zarabiająca dobre pieniądze, Tutaj yy, w Polsce. I ona zwróciła uwagę na jeszcze jedną rzecz, w drugą stronę trochę. Że ta ona dla niej to było jakieś święto. Dla państwa polskiego to nie było żadne święto. To była jakaś taka zupełnie bezosobowa procedura administracyjna. Więc jeżeli chcemy także włączać te osoby, które chciałyby zostać Polakami, to też warto jakoś je uczcić. Niech już ten wojewoda wręczy to osobiście, jak tego nie ma za dużo. Albo żebyśmy też, to działa w dwie strony. Żebyśmy nie tylko wymagali, ale też zapraszali do naszej wspólnoty i. Yy, i i żeby to zostanie Polakiem było czymś, tak, żeby było jakimś wydarzeniem.
1: Oczywiście. Teraz wracając do kwestii bardziej generalnych i strategicznych. Lewica wydaje się być dzieckiem trochę takiego, takiej konstrukcji zwanej liberalnym czy konstruktywistycznym porządkiem międzynarodowym. On polegał na, oczywiście i to jest coś, czemu, przeciwko czemu zawsze protestowaliście na wolnym handlu międzynarodowym, ale też na rozpowszechnieniu ideałów liberalnej demokracji, praw człowieka i ich powszechności. To się wydaje trzeszczeć też bardzo mocno w ostatnich latach i wojna ukraińska jakoś tam jest kolejnym tekstem tego przejawem. Jak się odnajdujecie w tej sytuacji, w której wobec prognoz o rozszerzaniu się tego porządku liberalnej demokracji i praw człowieka znaleźliśmy się w dokładnie odwrotnym wariancie zwijania się tego porządku? Jak, co Lewica na to?
0: Słusznie Pan redaktor zwrócił uwagę, że ten nasz stosunek do zawsze był taki dwojaki, bo z jednej strony... Popieraliśmy ten porządek, znaczy chcieliśmy widzieć to poszerzanie się sfery praw człowieka i demokracji. Z drugiej strony zwracaliśmy uwagę na chociażby ruch alter globalistyczny, na to, że na pewno hipokryzję tej wizji, w której ta polityka handlowa, neoliberalna polityka kapitalistyczna jest łączona z tym, że to jest jakiś pakiet taki, że jak będziemy poszerzać te wolności gospodarcze, to one przełożą się na poszerzenie sfery wolności obywatelskiej czy demokracji. To konsekwentnie mówiliśmy tutaj, że, że tak nie jest i że to także jest pewna forma dominacji państw bogatych nad biedniejszymi, co budzi także pewien oczywisty sprzeciw i i odrzucenie tego porządku, który z perspektywy wielu mieszkańców państw południa, ale także po prostu biedniejszych mieszkańców państw zamożnych jest niesprawiedliwy. Tak? I więc dla nas, jak już mówiłem wcześniej, element spójności społecznej i także takiej sprawiedliwości społecznej, gospodarczej jest kluczowym elementem. Tak? I, e, I jeżeli Pan pyta o ten kryzys tego takiego nazwijmy, europejskiego marzenia opartego na demokracji i prawach człowieka, to oczywiście... To nie jest to jest coś, co, co nas niepokoi, tak. To znaczy, chcielibyśmy, żeby jednak ta ten prawa człowieka, demokracja, czy stosunki międzynarodowe oparte jednak na dyplomacji i nie przemocy, żeby było tego więcej, a nie mniej. I, że, I dlatego też, jako z tej perspektywy naszej takiej radykalnie proeuropejskiej, my chcielibyśmy widzieć silną Europę, także jako to, ten biegun świata, który oddziałuje w kierunku tego modelu europejskiego przy świadomości wszystkich jego niedoskonałości, tak? I tego chociażby modelu samokrytycznego, tak? Bo jakimś też paradoksem polityki tego spojrzenia lewicy na Europę jest takie, że my dokonujemy bardzo ostrej krytyki Europy chociażby w kwestii perspektywy poskolonialnej, ale już ten sam fakt, że że tej krytyki dokonujemy jest jakąś siłą Europy, tak? jest jakimś, jakimś, jakimś naszym, jest czymś, e, co nas wyróżnia i co chcielibyśmy, żeby było podstawą także stosunków międzynarodowych. Więc e, ja bym chciał, żeby Europa jednak nie, si nie straciła tego takiego soft poweru, tej, takiej, żeby nie przestała być atrakcyjną opcją także dla, dla innych państw. Tak? I, I wydaje mi się, że to nie jest, to nie jest przegrana sprawa. Tak? Tylko to wymaga także większej spójności po naszej stronie i w przypadku chociażby sprawie kryzysu klimatycznego także poniesienia odpowiedzialności. I, I tak, no ja cały czas uważam, że porządek międzynarodowy powinien być oparty na prawach człowieka prawie międzynarodowym e, i, i do tego trzeba dążyć. Tak? I jeżeli ponosimy na tym tle porażki, to ponosimy porażki i są to nasze porażki.
1: No jak na przykład w przyszłości przekładając są na pewien konkret geopolityczny, by się okazało, że Ukraina przetrwała jako niepodległe państwo, ale jest bardzo daleka od demokracji i praw człowieka, że jest jakąś, powiedzmy, srogą dyktaturą albo nie wiem skorumpowaną oligarchią albo czymś, czymś takim, prawda? No to jaki rząd lewicowy, że pan jako lewicowy minister spraw zagranicznych, jaki by pan miał stosunek do takiego państwa?
0: Naszym celem jest integrowanie Ukrainy ze strukturami zachodu, które przyjmują pewne reguły, więc... Tutaj musiała być pewna warunkowość, tak? jeżeli Ukraina e, nie przyjmuje tych reguł i nie da się ich zintegrować, to teraz jest drugi element. Czy Ukraina stanowi zagrożenie e, dla nas jakieś, czy też jest w tych strukturach bezpieczeństwa e, jakoś po, po naszej stronie. tak? I to wszystko się skaluje, bo to też nie chodzi o przesadne idealizm. Nie chodzi o to, że za cenę bezpieczeństwa możemy znieść każde okrucieństwo władzy. tak? ale z drugiej strony jest oczywiste, że to się stopniuje. Co innego to jest uczestnictwo pełne w Unii Europejskiej i bycie częścią rodziny europejskich państw. To jest pewien wyższy level, tak? Na niższym levelu mamy pewne stowarzyszenie, które zakłada, że, że Ukraina nie spełnia pewnych standardów, których byśmy oczekiwali od członka tej, tej, tej zachodnioeuropejskich demokratycznych państw, ale jest naszym sojusznikiem, bo jest to w naszym interesie i nie dzieje się to kosztem zamykania oczu na jakieś okrutne bestialstwa, tak? Więc Pewien różny model sojuszu zakłada różny poziom e, jakichś e, oczekiwań, tak? I to jest chyba racjonalne e, i normalne w polityce międzynarodowej. Po prostu pewnie jako, jako lewica mamy nieco wyżej te standardy postawione w kwestii e, praw człowieka, tak?
1: Okej, okay, no ale przypuśćmy, że... Ukraina byłaby tak, tak samo rządzona jak Rosja. Byłaby taką samą dyktaturą łamiącą prawa obywatelskie i prawa człowieka. Czy wtedy z Waszego punktu widzenia to jest jeden obóz i takie same zło jak Rosja, czy jednak różnicujecie to, jaka jest rola geopolityczna jednej dyktatury i drugiej dyktatury? Tu nawiążę do Amerykanów, do, bez których jesteście krytyczni, którzy tradycyjnie oczekują od wszystkich, żeby generalnie byli demokracjami i y, kierowali się prawami człowieka, ale y, uznają też coś takiego jak nasi sukinsyni, prawda, czyli są dyktatorzy dobre i dyktatury złe. Czy to się mieści w, waszym, w Waszej perspektywie widzenia polityki zagranicznej?
0: Jest to bardzo zły scenariusz i długofalowo także bardzo często przeciwskuteczny, czego też Ameryka na własnej skórze wielokrotnie doświadczyła, tak? kiedy nagle ich sukinsyni zostawali sukinsynami, ale przestawali być ich. Tak? I, więc, więc tak, maksymalna presja na, na demokrację i prawa człowieka, ale oczywiście, no to jest polityka zagraniczna, mamy konflikty różnych racji, tak. No, jesteśmy także zobowiązani troszczyć się o bezpieczeństwo, ale no, z pewnością no, mielibyśmy dużo dalej posunięte oczekiwania od naszych sojuszników niż, e, niż większość administracji amerykańskich, tak bym to, to ujął, tak. Ale no to nie jest zero-jedynkowe, oczywiście.
1: Okay. A wspominając o radykalnej europejskości, to jakby tam Pan to przełożył na obecnie procedowane propozycje zmian traktatowych? Tam to idzie dosyć daleko. Oczywiście Parlament Europejski nie jest w pełni reprezentatywny, ale coś jednak nam mówi. Idzie to w kierunku odwrócenia w ogóle kierunku przyznawania delegacji kompetencji i suwerenności, prawda? Czyli zamiast subsydiarności z dołu w górę, mamy przyznawanie suwerenności z centrum decyzyjnego w Brukseli na dół do państw narodowych. Czy Wy na ten kurs federalistyczny jako radykalnie europejscy się piszecie, czy, czy macie jakieś zastrzeżenia?
0: No mam zastrzeżenie, że mamy proces takiej jakiejś niekontrolowanej federalizacji, która się dzieje de facto, tak? a ja jestem federalistą i chciałbym Unii Europejskiej, która jest dużo bardziej zintegrowana, także politycznie, gospodarczo, społecznie i żeby Polska była elementem tej Unii. Mam, chciałbym, żeby Polska dużo ambitniej podchodziła do polityki europejskiej i chciała ją współtworzyć, nie podchodziła do niej tak defensywnie, ale chciałbym, żeby to się działo na zasadzie jakichś procesów politycznych, a nie, a nie tak, tak, jak się dzieje, tak? Ale też nie, jeżeli jesteśmy na przykład jako Polska zwolennikami, poszerzanie Unii Europejskiej, a jesteśmy na, jeżeli chodzi o Bałkany Zachodnie, w perspektywie także Ukrainę mam nadzieję, równolegle, jeżeli, jeżeli, jeżeli sytuacja pozwoli, to też no, są pewne granice funkcjonalności przy obecnym podejmowaniu decyzji. Ja wiem, że teraz jest przedstawione to jakoś linię, co chcą narzucić i tak dalej i warunkować przyjmowanie członków, ale no nie da się funkcjonować na tym poziomie już integracji europejskiej przy takiej ilości decyzji, które mamy do podjęcia, w de facto w warunkach Liberum veto, przy tylu członkach. Więc ilość decyzji podejmowanych większością kwalifikowaną będzie musiała być zwiększona, jeżeli Europa ma funkcjonować. Chodzi tylko o to, żeby to się działo w jakimś kontrolowanym procesie politycznym, a nie, że poprzez proces takich no, że to się dzieje jakoś poza kontrolą, tak? I, i, i logiką faktów dokonanych, tak. Ale tak ja jestem za federalizacją dużo dalej posuniętą. Nie uważam, żeby to było wbrew polskim interesom, albo żeby. Nieco bardziej umiejętny od obecnego w polityce europejskiej rząd nie był w stanie realizować na arenie europejskiej arenie politycznej polskich interesów skutecznie. No ale też zgadzam się, że, że jest coś nieok, okay, jeżeli to się dzieje w sposób taki, no, że się po prostu dzieje, tak, a nie wiadomo, kiedy się na to zgodziliśmy.
1: Tak jak w ostatnich latach właśnie. To ciekawe, że pan to również zauważa i krytykuje. Natomiast jeżeli chodzi o federację, to czy nie uważa pan, że w federacji jest zawsze też pytanie, jak poszczególne składowe zajmują, jakie pozycje, tak jak miasta rywalizują ze sobą, tak jak prowincje czy województwa rywalizują ze sobą, to na pewno Niemcy w federacji czy Francuzi zadbają o to, żeby nie być tą składowo pokrzywdzoną, prawda? Nie sądzi Pan, że w razie takiej pełnej federalizacji polskie elity byłyby chłopcami na posyłki, a Polska takim, taką dosyć marginalną prowincją Imperium Europejskiego?
0: To pewnie zależy od elit. Myślę, że Polska się wzmocniła jednak, jeżeli chodzi o te ostatnie dziesięciolecia, a także gospodarczo. Mam wrażenie, że teraz nie wykorzystujemy momentu pewnej takich przewag politycznych związanych ze, ze sytuacją międzynarodową. To już jest kwestia obecnego rządu. I pewne, my patrzymy na pewne zależności i nierówności jako element kształtu Unii Europejskiej. Przewaga gospodarcza Niemiec nad Polską jest obiektywnym faktem w tym momencie. Ona zależy od stosunków gospodarczych. I ona byłaby jeszcze większa i brutalniejsza, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej. W sensie my jest, my jest pewna nierównowaga sięgająca setek lat pomiędzy Polską a tymi kapitalistycznymi centrami zachodu, która się zmniejsza. To jest, to jest dobre zjawisko. I teraz to jest takie myślenie magiczne, które polega na tym, że jak nie będziemy intensyfikować współpracy politycznej i nie będziemy demokratyzować Europy, to co? To będziemy mieli większy wpływ? Moim zdaniem po prostu będziemy mieli mniejszy. Ta nierównowaga jest faktem, ale będziemy mieli większy wpływ i większą możliwość samostanowienia jako Polska przy właściwych sojuszach, dlatego też mówimy o, o tej organizacji w ramach e, naszego regionu, e, na arenie europejskiej, kiedy, będziemy, e, kiedy ona będzie bardziej zintegrowana. Po prostu ja mam wrażenie, że to jest takie poczucie, że jak, za, jak, jak nie będziemy się dalej integrować, to ta przewaga Niemiec zniknie. Ona ma charakter obiektywny, wynika z z pewnych przewag gospodarczych i instytucjonalnych, chociaż to już nie bywa, które wynikają z, z, z jakichś stuletnich procesów, tak? I wydaje mi się, że jak będziemy częścią bardziej sfederalizowanego, bardziej sfederalizowanej struktury, to daje nam większą szansę wyrównania różnic, a nie mniejszą.
1: Wysiały kształtych
0: może być bardzo różne, żeby było jasne, bo na przykład jesteśmy krytycznie wobec przyjmowania euro teraz, tak? bo też można to zrobić źle. Znaczy integracja monetarna Unii Europejskiej bez wyrównania poziomów i integracji politycznej mm -hmm. i społecznej zaowocowała chociażby e, kryzysem greckim i, i dość brutalną pacyfikacją Grecji przez, e, przez Niemcy. tak? Więc, więc mm -hmm. e, ogólnie rzecz biorąc da się zrobić to oczywiście dobrze albo źle. Ale nie zgadzam się co do zasady, że dalsza integracja będzie dla nas niekorzystna, bo wtedy nasz stosunek do niej będziemy bardziej na gorszej pozycji względem Niemiec, czy Francji, czy Holandii, czy tych centrów kapitalistycznych Europy.
1: Mm -hmm. Narodowa prawica często wypomina Jarosławowi Kaczyńskiemu poparcie dla idei armii europejskiej swojego czasu, ale czy nie sądzi pan, że to jest właściwe też postawienie sprawy z pewnej perspektywy, to znaczy, jeżeli wziąć na przykład Karla Schmidta, również dla lewicy jakoś ważnego myśliciela, prawda, to on mówi, że polityczność zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się zdolność do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, czyli żeby było państwo europejskie, musi być armia europejska, a nie tam 27 armii narodowych, prawda, czyli Kaczyński wtedy nie mówił w gruncie rzeczy tego, że jeżeli to będzie poważne, to my to poprzemy. A żeby było poważne, musi być Armia Europejska. Innymi słowy, czy nie sądzi Pan, że to idzie kompletnie bezsensowną trajektorią w tej chwili? To znaczy zamiast skupić się na tym najważniejszym atrybucie federalistycznej polityczności, jakim byłaby Armia, to federujemy się tu, tam, a realnej siły obrony przed ewentualnie agresją na jedną z przyszłych prowincji europejskich wciąż perspektywa jest bardzo odległa.
0: Nie zgadzam, że taka musi być kolejna. Zgadzam się co do tego, że jeżeli mówimy o dalszej integracji pod realizację Europy, to także w kwestii bezpieczeństwa, w kwestii armii ten proces powinien zachodzić. Więc ja się zgadzam, że docelowo jakaś forma europejskiej armii jest tym punktem dojścia i, i w tym kierunku powinniśmy iść. I że powinien to być jeden z elementów tych procesów, które zachodzą. tak? Przy czym nie uważam, żeby on był koniecznie e, jakiś taki bardziej ważny, czy bardziej powiedzmy e, twórczy niż kwestia integracji polityk społecznych czy podatkowych, czy, 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 czy infrastruktury transportu i tak dalej.
1: Mówił radykalny zwolennik integracji europejskiej, jak to samo sobie mówi, pan Maciej Konieczny, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych, kandydat do Sejmu, ważny polityk lewicy i partii razem. Dziękuję bardzo za Pańską Dziękuję obecność również. w programie.